0: 高橋です本日は商家の家訓から学ぶ事業承継今回は三井家から学びたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします三井家といえば戦前であれば三井財閥ですよねもう今でも三井と名の付く会社はたくさんあるので皆さんよくご存知だと思いますもともとはですね江戸時代始めですね、350年ぐらい前にですね、始められた三井隆利さんという方が始められたというのがこの三井家のスタート、起源ですね。ただしこの三井隆利さんもですね、一応お父様が商売人でいらっしゃって、それの末っ子なんですね。末っ子なので、まあ、そこから独立して、今の三井家の礎を作ったということでございます。ただしですね、まあ、順風満帆にどんどん、三井高利さんのお店が大きくなって増えていったかというわけではなくてですね、もともとは、お生まれは松坂、三重県松坂市なんですよね。ご存知の方はですね、松坂っての辺だなとわかりますけど、全国のいらっしゃる方はですね、ちょっとよくわからない場合ですね。まあちょっと離れてますけど、まあ、お伊勢さんの近くだというふうに思っていただいてです。実際ですね、この三井隆とさんは最初は松坂、そしてその伊勢で、まあ、商売始められて、飛躍のきっかけとなったっていうところなんですね。で、そこからですね、まあ、江戸に出たり、まあ、最初はお兄さんとね、一緒にお仕事をされていた中ですね、まあ、江戸に行ったり、この地元松坂に戻ったり、行ったり来たりするようなお仕事だったんですけども、江戸にようやくご自身の自分のお店を持つというのがですね。なんと、52歳の時なんですね。これですね、昔で言ったらもう本当人間50年の世界ですから、52歳で新たに自分で江戸に、まあ、念願のお店を持つというのはですね、まあ、かなりのチャレンジだったんだろうなと思います。それまでも当然、お兄さんのお店であったり、まあ、自分でそのいわゆる視点的なところを任されてましたから、マ田とか異性でお商売されてたので、再覚はあったということで、江戸でもこれも頑張ろうということをされるわけですね。で、これ本当歴史の教科書、私日本史を専攻してたので、よく出てくる言葉ですね。三井のですね、えー、お店っていうのはどうだったかですね。現金安売りかけねえなし。これでもテストに出てくるぐらい有名な言葉ですよね。でその当時はですね、着物の単物を売るご商売を、ご服をされていたので、え、普通であれば、武家のお屋敷とかですね、その、いろんなところに行ってですね、この単物どうですか知ってますかいくらですかっていうの、まあ注文聞いてから作る。そして、お金もですね、掛け売りなんで、年に2回、期日が決まってて、そこに回収しに行くというのがですね、これ、商習慣だったわけですよね。で、え、それでは少し具合が悪いということで、三井さん自治体は後から行ったわけですねそういうこう、大きなお店がいっぱいある中、自分は地元ではそれなり有名だけど、江戸では全然有名じゃないと。いや、後発組なわけですね。じゃあ何とかして、ここで商売するためには同じことやってたんで勝てない。じゃあなんか違うことそれもお客様の要望に沿ったことをやろうということで、先た現金安売りかけねえなしというのをやりました。そこに、もう、今ではね、当たり前ですよ。当たり前ですけど、お店を開いて、その店頭に商品を並べて、それを現金で売るというお仕事をされたんですね。で、現金で売るので、安く売りますよ。その分。ですね。陰で売ったら高いですけど、安く売るので現金ですよ。さらにですね、もう一工夫加えて、田物ってこう、すごい長い。ですね。一本丸々買うっていうのがその当時のやり方だったんですけど、じゃあもう必要な分の長さだけ売りますと。あなたの必要な。でまあ体に合わせるのか、デザインに合わせるのかは分かりませんけども、長さに合わせて現金で売りますよ。というのをやられました。で、これですね。もちろんこれだけ、あ、なるほど、顧客のニーズ考えたんだ、すごいなっていう視点はも,もちろんあるんですけど、まあ私コンサルなので、コンサル的視点で見るとですね。その昔の、そのそれまでの消習慣ですね。反物一本、お屋敷に持ってって、そこで買ってもらって持って帰ってしてやってて、納入して、で、さらにお金が入るのが、だいたい半年先なわけですね。これ今のビジネスで考えると相当資金繰りが悪い。で、片や、その三井、高田志さん考えたのは、現金でおりますから、毎日毎日お金が入ってくるわけですね。これは資金繰りがいいと。まあ、回転率が少なくする。そして、在庫も少なくてするそして、大量に仕入れて大量にいる、今風に言うとディスカウントショップなので、仕入れ単価もですね、大量に買う分安くできる。ですね。まさに、今の、そのディスカウントショップの、同じ考え方、を走りを考えたんだろうなと思います。まあ、というようなことでですね、どんどん大きくしていきました。そして、お子さんもね、たくさんいらっしゃって、のれん分けをして、さらに、お子さん以外の、いわゆる坂藤さん、手代さんも、の連絡して、さらにさらに大きくしてきました。で、最終的に、えー、金融のお仕事もされましたし、まあ、その他、本当にたくさんのお仕事をされてですね、ま今の三井のグループの基礎を作られたというのは間違いないと思うんですね。で、その三井貴俊さんが、家具を残します。当然、反映してほしい。当然、息子が10人くらいいましたから、息子をみんな反映してほしいというので、でも、一人それぞれじゃなくて、三井池、このま、10人の息子。他にも娘がいてい、15人ぐらいお子さんがいらっしゃるんですけど、子沢山さんですね。その15人が、まあ、みんな三井池として一体として、我が家族で頑張って繁栄していこうっていうのを基礎にですね、根底に考えられた格問がたくさんあるので、その中でいくつかご紹介をしたいと思いますね。で、それが今、一つ目私、えー、言ったですね、家運の一番最初に書いてあることは家運、家の運ですね。家運の強行を図れ、ね。もちろん自分はそれぞれ個人で商売を頑張るっていうのはあるんだけど、それにプラスしてやっぱり三井家全体の家運、家がより良くなる、反映することを常にみんなで考えてやろうと。それを意識しろというのをですね、すごく言われてます。もちろん他のそれが一番目なんですけど、それ以外にまあ、家族仲良くしましょうとかですね、えー、何かの時にちゃんと話し合ってやりましょうっていうのは基本ありますけど、まずは、家運強行を図れ、ね。これの一言に尽きるわけですよね。なので、これはやっぱり今の会社にもですね、まあ、通じるところはあると思うんですね。で、当然、こう、三井隆則さん、当然家族のことは考えてますけど、やっぱりその、奉公してる人、まあ、今までいう従業員、ね。世代さんが今まで言った管理職部長とか課長とかですし、でもデッチで言えばもう普通の平社員さんだと思うんですけども、そう,う一般社員の方も含あてやっぱみんな家族だと。で、そういう、ま、三井家というお店が働いてる人はみんなより良くなる。そういうことを考えてやりましょう。ですね。これやっぱり今の中小企業につながるなと思うんですね。その働いてる皆さんがより幸せになる。今風に言うと、従業員満足、ES ですよね。それを大切にやっていこうというのがです、ね、やっぱこれ大前提、ベースであるっていうのは、やっぱりさすが三井家だなと思いました。というのが一つ目。で、二つ目はですね、これいくつかある中で結構最後の方にあるんですけど、これはさすがだなと。見切り時の覚悟を持てっていうこと書いてるんですね。これ書くんですから、子供たちも含めて次のリーダーたちに行ってるわけですね。見切るとき、当然商売をやってればいいときもあれば悪いときもある。もともと五福屋さんですから五福がですね、仕入れた金額も踏まえてこれぐらいで売れるかなと思ってるわけですね。思って仕入れるけど当然その通り売れるわけはないわけですね。それより下、もしくはもっと売れないっていうことは考えられるわけです。そのときによしもう見切って売ろうというのがですね、これは覚悟を持ってやるしかない。これ一つの商品だったらまだ、バッドさんでもできるかもしれないですけど、もう少し大きい事業とか、も、ま、う、あ、三井高年さんです、お店レベルだと思うんですよね。この部門とか、この商品群とか、まう、あ、丸々もう見切って変えようというのはですね、これはリーダーしかできない。今までと経営者しかできない。その時に覚悟を持てる。その時に孤独だから、誰に聞いてもいいけど、結局自分で決めろって書いてるんですね。まあ、これやっぱり事業承継の時に大切だと思うんですね。私、いろとこで申し上げてますけど、既存の事業が基本的にはいい事業が多いわけです、ね。全事業承継だと。となので、それを続けていったり、もしくは一番いいのは、中をですね、経営改善とか効率化して、より収益性、キャッシュが残る形にするっていうのが、まず第一歩だと私はいろんなとこで申し上げてるんですけど、それしなきゃいけない。でも、いつか、時代とともに社会は変わるのでニーズがなくなる事業もしくはその製品群とか分類がありますよね。その時に思い切って覚悟を持ってでもこれやめるのは全部俺の責任だと自分の責任だとそれをしょって見切るというのもですねよくわかります。でこれ私がですね自分の会社って引き継いだ時は同じような婦人服の小売業をやってました。なので、今はコンサル会社に変えてしまったので、最大4店舗まで増やしたのを、私は増やして閉じるっていう作業をしてたんですけども、やっぱりやめるときはですね、全部自分の責任だと思ってやりましたね。で、やっぱそうすると、やっぱりいろ言われますけど、そう皆さんも納得してくれるわけですね。で、かつて、は私が後継者時代ですね、うちの会社にも飲食店があったんですね。飲食店も結局、そもそも赤字だったので、別に私が潰したかどうかは別として、まあ結局、まあそれをやめるっていう時にまあ私がいたんですけども、この時はですね、さっき言った通り、もともと赤字で、もうしょうがないなと。じゃあもうやめましょうっていう風にして、まあ心のどっかですね、まあ自分の血合が作って、血合は大赤字なんだから俺のせいじゃないよというのがですね、心のどっかにあったと思われます。その当時はわかってませんでしたけどね。でそういうふうにすると、問題があっちこっちで起こるんですね。で余計ひどいことになるで、ね。その時の授業員さんの関係性が最悪だっていうのはもちろんそうだし。でそう、閉じるに関してもいろんな問題ができてですね。こう物事って最後、綺麗に終わらせるってこと重要だと思うんですね。こう始末をしっかりするっていうね、他の家訓でもありますけど。それは始末が全然できなかった。でもそれはやっぱり自分が責任に逃げてただからだと思うんですね。かたやですね。僕の場合はまあ自分で作って自分で自作してやめてますからもう全部自分の責任だと。いろんなところから文句を言われたりですね、もうしょうがない、それは非難は甘んじて受けますよとで。全部受け止めますというのをすると、もちろん大変なことはあったんですけど、意外にいけると。なんとか乗り切れたということは、見切るときに覚悟、そしてその孤独に耐えるっていうのは大切だなというのをこの家訓から私は感じました。それが2つ。まあ三つ目はですね、これ、江戸時代の鎖国してるときに、これはよく書くんで書けたなと思うのが一つ。外国と商売しろ。まあ長崎に行って外国と商売しろって書いてるわけですね。鎖国の時ですよ。1600の真ん中ぐらいです。70年とか80年とか。江戸で商売してます。もちろん長崎。が、デジがあって、外国と商売してるら知ってますけど、何のつてもないし、もちろん本人はやってないんだけど、でも、家訓として自分の子供たちに、外国と商売しろ。これは大きなチャンスがある。三井家の家運を高める。これは必要だと思って、伝えるわけですよね。この先見性であったり、チャレンジスピリッツ、大切だと思うんですね。でも、これはおそらくご自身が、松坂、から、江戸に出るっていう時、やっぱりその当時は一大決心でも、今出た外国にお店出すぐらいの気持ちで出た。創業者精神というかチャレンジスピリッツを、やっぱり子供たちも、うまくいった江戸、もしくはまあ京都にもお店があったんですけど、江戸と京都をただ守るだけじゃなくて、やっぱり外国に出るぐらいの、そういうことをしなさい。っていうのがですね。これ今でも、脈々と、受け継がれて、やっぱ新しいことにチャレンジするっていうのがですね、残ってらっしゃるっていうのがですね、これかとです、ね、外国と商売しろと書いてるというところにですね、やっぱ通じるなと思いますし、我々中小企業の事業承継もですね、今ある事業をしっかり守るっていうのは大切ですけど、でもやっぱり挑戦もしなきゃいけない。伝統と革新がやっぱり、新生企業のうまくいくポイントですから。やっぱり今の時期を守りながらも確信で新しいことをする。まあ、それが本当の新鮮の強さになるというところですね。やっぱこの三井家の家訓から改めて学ぶことができたかなと思っております。はい。それでは今回はですね、昭和の家訓から学ぶ両商家、三井家の家訓から学ばさせていただきました。どうもありがとうございました。